0: Põe na conta com Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri? Bom dia.
1: Bom dia, boa sexta-feira a todos que estão nos ouvindo aqui, né, Dourado?
0: Adri, você assina uma reportagem com o André Borges, que está no Estadão de hoje, falando sobre o preço do gás de cozinha. O presidente está falando dia sim, dia também em campanha eleitoral, sobre o preço do combustível. Hum. E vocês é, trazem evidências de que o preço do botijão não está caindo. Na verdade, o nosso preço aqui, numa comparação com o exterior, é até mais caro do que o GLP vendido em outros países. Queria que você trouxesse essa conversa também para a gente e dizer qual que é a dificuldade do Brasil em baixar e trazer né, para o consumidor, para o eleitor que seja, mas para quem está precisando de gás de cozinha nesses tempos de alimentos já alto e de dificuldades para as famílias de baixa renda?
1: É uma situação no mínimo estranha, mesmo com reduções recentes anunciadas pela Petrobras no preço do gás de cozinha. O botijão custa hoje no Brasil 25% mais do que no mercado internacional. É claro que essa situação afeta diretamente o bolso das camadas mais pobres e tem persistido pelo menos desde abril. Os dados se baseiam, Carol, nos preços internacionais que são usados como referência para calcular a defasagem diária no custo da gasolina, do diesel e do GLP, que é o gás de cozinha. Fica evidente que o governo ele privilegiou é, mais uh, os consumidores de a gasolina e diesel que tem, no caso da gasolina que tem automóvel e do diesel é, os, o transporte o transporte a Petrobras estabelece seus preços é bom lembrar isso com base nessas variações externas que é o que eles chamam de paridade internacional
2: Bom, e alguma solução à vista para esse problema ou é melhor não mexer com isso durante a campanha eleitoral hein Adri?
1: Olha, é uma suspeita aqui em Brasília e também ah, em, também no, no mercado que o governo vai anunciar uma nova rodada de redução do GLP mais perto da eleição. Porque isso tem um efeito quanto mais perto do, da hora do eleitor botar o voto nas urnas, na avaliação ah, de integrantes do governo é mais é, é, o o a, o benefício fica mais fresco, né? E é isso que, que pode acontecer é, até, até, até as eleições.
0: E, e, e nesse caso, Adri, é, é, se perde uma, uma retórica eleitoral, né? Falando das preferências que o presidente tem levado a, aos comícios, porque você está falando com família de baixa renda, ele está também tentando fazer essa incursão pelo Nordeste,
1: esse tipo de discurso ajudaria bastante, não é, mas é porque ele tem, ele tem que concentrar é, o efeito, às vezes, é o efeito de alguma medida que a gente que chamada de bondade, né? Ele, ela tem que ficar mais perto do pleito. E isso aconteceu, isso tem acontecido, Carol, com, com o Auxílio é, Brasil, com o, pro, o programa de crédito consignado para o Auxílio Brasil. O programa ele podia estar em vigor desde de março, quando o governo adotou uma medida provisória. E, como você sabe, como todos sabem, a medida provisória tem efeito de lei. Sim. Mas esperou a aprovação da MP uh, pelo Congresso Nacional, depois demorou mais um mês para o presidente sancionar a lei, depois veio uma regulamentação, depois uma segunda nome, e agora, na reta final, é que o consignado, o auxílio do Consignado do Auxílio Brasil, lembra uma medida muito polêmica que está na rua. É, durante esse período foram feitos é, pré-cadastramentos, os, os bancos, as instituições que estão ofertando o crédito, fizeram pré-cadastramento, pré muito fácil de colocar na rua. E é claro, o, o, o beneficiário desse programa, ele vai, vai sentir, por, o sentimento, né, a percepção é a melhor é, é quando ele recebe o dinheiro e ainda não tem que começar a pagar a primeira parcela. É mais ou menos algo parecido aí com, com o GLP.
2: Bom, falando aí no Auxílio Brasil, Adri, é, hoje terminaria o prazo para pra atualização do CAD único, cadastro único, que é para quem recebe benefícios, tinha ali o risco de suspensão para quem não atualizasse e aí... Muita fila, muita briga, humilhação né, dessas pessoas submetidas ali a longas filas. Aí o governo decidiu prorrogar por 30 dias. Esse é outro ponto que está pegando muito e, e pode. Isso. Como é que você avalia essa prorrogação é, agora?
1: Porque é muito, é muito evidente né, toda a falta de planejamento, porque a gente junta uma.. Porque tem acontecido aqui desde. Desde, pelo, acho que pelo menos desde 2020, uma mistura é, de, do, do, do auxílio, é, do benefício com, a, com política, com a eleição, porque lá na, na pandemia, quando o governo deu o auxílio emergencial de 600 o, o auxílio emergencial de 600 reais para enfrentamento da economia a popularidade do presidente aumentou aí tudo foi todo o desenho do novo programa tudo foi feito de olho na eleição e falta planejamento o que a gente está vendo na fila é a humilhação também de gente é, de gente é, gritando é, é, contra, as, contra essas pessoas, mandando trabalhar, vá trabalhar, vá, e esse tipo de preconceito acaba é, gerando é, mais ruído e a, e, a, e a falta de planejamento, de colocar essas pessoas na rua nesse momento, né, com essas filas, o, o sistema do CRAS, que são a, a onde as prefeituras fazem o cadastramento, é, ele está... Ele é, também é, é, sem precisando de reforço e porque a pandemia ela colocou mais gente precisando dos dos, dos benefícios e é isso que a gente está vendo aí porque o governo fez uma aposta muito grande tudo em, é, na questão da digitalização mas a gente sabe que essa população mais pobre ela tem sim dificuldade é, de tratar de fazer todo o seu relacionamento com, a, com o telefone celular, com, com o computador, porque eles não têm. Então é tudo mais difícil.
0: Adri, ainda queria te ouvir sobre uma manifestação do presidente ontem, dizendo que acertou com o ministro Paulo Guedes a desoneração da folha de pagamento da saúde, uma das medidas para custear o piso salarial da enfermagem. Ele disse que pediu ao ministro Paulo Guedes... São 17 setores que já estão desonerados, segundo ele, que é candidato à reeleição, disse num discurso lá em, em Recife, no Recife. Sem dizer quando a medida seria colocada em prática ou para dar detalhes sobre o impacto fiscal. É um projeto que está parado lá no Senado, né? não deve ser votado antes das eleições, mas o presidente tem acenado para esse público, pensando também em votos. É, de fato, o orçamento. É, é possível encontrar um lugar ali para colocar essa desoneração e espaçar?
1: Olha, é tudo. É, é promessa de campanha. O presidente usando, mais uma vez, a caneta, acenando com essa desoneração. Foi uma batalha. É, gigantesca para provar a prorrogação dessa, da desoneração dos, dos setores que remanesceram, cerca de 17 setores que remanesceram de um grupo muito maior, é, que essa desoneração ela foi adotada no governo, governo Dilma Rousseff. E a, depois foi muito criticada, porque houve um aumento é, muito grande dos setores abarcados e a perda, de a perda de o, o custo uh, de, de despesas para bancar para financiar essa desoneração que quando você uh, desonera você uh, pede arrecadação e nesse caso uh, o, o tesouro tem que bancar essa perda de arrecadação e é do lado das despesas e o que a gente viu foi sempre muita crítica o, o, o governo Bolsonaro começou prometendo desoneração da folha de salários, mas sempre o problema dessa desoneração é como fechar a conta como financiar, porque se você desenora, desonera, você pede receita, mas nesse caso aí da folha, uh, de, 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 da desoneração da folha para esses setores, o impacto é também das despesas, porque o Tesouro tem que ir lá e colocar os o, 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 o dinheiro é, para contrapor a essa desoneração porque trata-se de é, medidas que têm que tem, que tem impacto é, na no financiamento da previdência então é tudo muito complexo e o presidente e o presidente bolsonaro faz esse aceno houve uma, a própria equipe econômica ela vetou a prorrogação da desoneração, a gente viu no final do ano passado uma briga é, danada se ia, ou, ou se o presidente ia ou ia ou não sancionar, qual que seria a compensação, porque é necessário também, não é não basta só é, adotar a medida, o governo vai ter que achar é, um espaço para compensar essa desoneração com ou corte de despesas, que não tem espaço nenhum, Sim. ou Aumento de tributo, então a gente vê que é uma equação muito difícil. Mas nada disso, Raíssa e Carol, está tá na conta, porque o que, o que estamos vendo é uma corrida do quem dá mais. E o presidente, ele sai na frente dessa corrida porque ele tem a caneta. A caneta.
2: Né? É. Falando nessa corrida aí, é, o presidente Bolsonaro agora diz que pretende manter Paulo Guedes no Ministério, se ele for reeleito, né? Só que ao mesmo tempo disse que não sabe se o ministro que tem 73 anos gostaria de permanecer no cargo em função da idade. Então vamos ouvir o que disse o presidente. Na indústria e no comércio. É um ministério muito importante, já acertei com o Paulo Guedes. E, então daí o senhor já adianta também que o Paulo Guedes continua. O senhor ficando, ele continua. Não, porque eu fico na dúvida. Não está eu... previsto sair ninguém, eu é. não sei o que queira A já fala, não, é fulano, o técnico vai ficar, ele fica. Paulo Guedes fica. Aí foi para uma entrevista para a TV Alterosa, lá em Minas, que ele falou isso... Fica, mas não fica, é, o, eu não entendi.
1: O, 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 ai, o presidente está com dificuldade para confirmar Paulo Guedes, você vê que ele, é, ele fica aí, é, mas, ele, é, mas o, Paulo, o Paulo Guedes não tem a dúvida, ele quer continuar no cargo, se o presidente Bolsonaro for reeleito... Ele quer continuar, ele tem planos na cabeça de adotar é, outras medidas que completam o que ele chama de reforço do tripé macroeconômico do país. Então, ele diz que traçou uma política, que ele está é, obtendo resultados positivos nas contas públicas, e aí, claro, ele quer continuar, quer acelerar as privatizações, os dos investimentos, uhum. é, reforçar a política fiscal, é isso que ele, que ele está dizendo, e ele precisa de um segundo, é, mandar, um segundo mandato para é, mostrar que a política dele foi bem... Uh, ou não, se fosse, ele acredita né, que foi bem sucedida, porque ele enfrentou a, a pandemia da Covid-19, com impactos em 2020 e 2021, e também em 2022 a guerra da Ucrânia. Então, ele está ele querendo muito ficar com esse cargo, mas Bolsonaro, vou lembrar que já acenou de dividir a pasta da economia, prometeu é, é, uma criação de um ministério, de a recriação do Ministério da Indústria e desse, do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior. Essa Adriana Fernandes,
0: que está conosco a partir também de segunda-feira, de volta aqui ao Jornal Dourado. Bom fim de semana, Adri.
1: Bom fim de semana a todos, e especialmente a vocês aí que estão apresentando uh, o programa Na Eldorado.